0: Gdje vas je zateklo potpisivanje detelskog sporazuma i šta ste tamo mislili?
1: Pa zato kod u Sarajevu sa mojom porodicom gdje sam proveo zapravo i cijeli rat i mogu reći da kao i mnoge Sarajlije taj datum ni počam nije točekane euforično. Čak mogu reći da ga se sećam sa jednim um, sjednim dozom gorčine s obzirom da smo znali da se svi ratovi završavaju na nekom zelenom stolu i da naprosto nije moglo da mi ne prođe kroz glavu kako je moglo do takvog sporazuma doći i mnogo ranije tako da taj datum ne budi nikakav sentiment skoro čini mi se ni u jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine jer on jeste dočekan kao jedan opšti sporazum koji je prije svega donio mi dakle zaustavio je rat i to je sigurno njegova najveća vrijednosti njegov najveći kvalitet. Ali ono sve što je i kasnije za Daytona uslijedilo, naravno ni jednog trenutka taj datum ne čini jednim bitnim datumom za sreću, harmoniju, regeneraciju, rehabilitaciju ili reafirmaciju ideje Bosne i Pecegovine. I moram reći da postoje dakle u Daytonskom sporazumu nekoliko stvari koje su podrazumijevale onog tenutka kada se on potisivao želju htjenje međunarodne zajednice da se ta država u jednom određenom vremenskom periodu prije svega politički stabilizira i da počnu procesi demokratizacije i njene reintegracije. Naravno tu je taj čuveni aneks sporazuma broj sedam jeli, koji govori o povratku izbeglica svih na svoje i znamo da se nažalost ovom malom procentu uh, dogodio i da su zapravo posljedice rata uh, jako vidljive danas na terenu u Bosni i Hercegovini koja je Dejtonski ustav čini mi se zacementirao. Prije svega protežirajući ono što možemo nazvati etnopolitiku ili etničku demokratiju koja u Bosni i Hercegovini favorizira dakle, protežira ili štiti prevashodno kolektivistička prava, dok ona prava pojedinca, subjekta, socijalne jedinke, građanina u ovom slučaju, oni koji se često vrlo ružno u vokabularu političkom nazivaju kao ostali, su na različite načine diskriminirani. Kad kažem ostali tu, ne mislim samo na one kojima su i drugi identiteti primarni od etičkog i vjerskog, koji su eventualno regionalni, teritorijalni ili profesionalni i tako dalje, pa se ne želi izjašnjavati etnički. nego mislim i na sve one manjinske zajednice u Osni i Hercegovini u kojem dobar dio njih ne može da ostvari svoja ljudska prava ni na jednoj razini. Tako da te presudne međunarodno suda u Srasburu, pri svega ova čuvena Sejdić-Fimci, koja već skoro pa jednu decenju opterećuje bosansko-hercegovačku političku stvarnost, govori o tome koliko je u osnovi taj Dayton diskriminatoran, jer je ostavio mogućnost etničke manipulacije. Zapravo ono što je trebalo da balansira dogovor između dva entiteta, To se prenijelo jeli u taj uh, uh, dom naroda na državnom nivou u kojoj je vrlo lako koristiti mehanizam etničkog veta. Pa tome smo svjedočali nekoliko puta kako je već član predsjedništa Bosni i Hrvatski gospodin Dodik to već upotrebio dva puta za stvari koje ni u kojem smislu nisu sigurno grožavale vitalni etnički interes uh, Republike Srpske. A to je zanimljivo i na nivou entiteta Etnički veto se potpuno obesmišljavao, tako da su ga često koristili poslanici isključivo radi zaštite stranačkih pozicija, na primjer, o, o porezivanju kladionica, što su radni poslanici HDZ-a. Dok opet u tom viječu naroda u Republike Srpskoj ta bošnjačka i hrvatska manjinska je zajednica ne pokušava čak ni neka elementarna ljudska prava kao što je, na primjer, pravo na jezik koji se osporava u entitetu Republike Srpske uh, džavacima koji žele da upisuju kao bosanski jezik. Ni takva prava ne može da zaštiti. Dakle, radi se o jednoj dosta, da kažem, neuređenoj pravnoj oblasti u kojoj se očigledno pokušava pronalaziti u Daytonu u svim njegovim slabostima ili procijepima, jeli, prostor za daljnje političko betoniranje ili ako hoćete ono što bi mogu da kažem, jedno cementiranje, jednu etničku distancu međunarodima u Bosni i Hercegovini, što je zbilja protivno kulturnom, historijskom, socijalnom biću u Bosni i Hercegovini. Tako da, Dayton je u osnovi jedan vrlo nepravedan dokument sa elementima koje imaju tako rasističko, da kažem, obilježje i koje očigledno se mora mijedjeti. Međutim, kad to kažete, onda naravno otvorate jednu pandorinu kutiju, jer postoje naravno različiti politički motivi za reformu Daytona. S jedne strane imate jednu vrlo izraženu, kontinuiranu srpsku politiku, da tako kažem, u Bosni i Hecegovini. Dodik ne voli reći bosanski i Srba, ali u ovom slučaju ću reći, dakle, autohtoni uh, Srba iz Bosni i Hecegovine, koji, naravno, gledaju u Beograd i imaju do dana današnjeg zapravo ne odustaju od tog političkog sna, jeli, prisajedzinjenja Republike Srpske Srbije. A sa druge strane imate Hrvatsku koja sada vrlo otvoreno, direktno, u različitim intervalima, jedino je to za vreme perioda Meseća i Josipovića e, se odredilo vrlo jasno da Bosansko-Ecegovački hvati svoju političku sudbinu rešavaju u Sarajevu, a ne u Zagrebu. Imate zapravo tu priču o tom takozvanom famoznom trećem, koji bi na neki način trebao da zaokruži kompaktno etničku većinu u Bosni i Hercegovini, tu se prije svega odnosi i na Hercegovinu i na HDZ kontrolu te teritorije, i ima da se druge strane bošnjačku politiku koja želi da ojača centralne institucije države, koji politički i neistomišljenici nazivaju unitarizam ili centralizam, jeli? i očito da u tako radikaliziranim polovima te tri etničke skupine jako je teško očekivati da će se u dogledno vrijeme doći do dvotrećinske većine, kako Dayton podrazumijeva, za izmjene takoga ustava. Dakle, što želim reći? Bez međunarodne arbitraže, bez međunarodnog pritiska, bez jednog novog Dejtona 2, u, u, za koje u ovom slučaju Čini mi se u međunarodnoj zajednici, u geostrateškim interesima ili ako hoćete prelamanjima, ne postoji niti konsenzus, niti volja, niti želja. Uh, teško je očekivati da će toći do takvog nekog uh, novog skupa. Naravno, uh, dobrim dijelom Bosne i Hercegovine i Dayton je i produkt uh, State Departmenta, dakle američke administracije koja je proteklih više od decenije ne samo za vrijeme Trampa nego i za vrijeme mandata Baraka Obame Balkan zapravo izgubila i iz svog spokoja.
0: Vi ste u jednom od posnednih tekstova koji su napisali za Peščanik napisali da je došlo do neke vrste obnove srpsko-hrvatskog saveza koji je važio i za vrijeme rata. Наштас конкретно мислите, може да појасните то?
1: Da, tu se radi o jednom zapravo političkom savezu, interesnom savezu, nikakvom bratskom savezu, naravno Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji pokušavaju jeli, da pri svega jednom čak i međunarodnom linijom eh, HDZ prije svega osnovnje na hrvatske poslanike u Evropskom parlamentu, da problematiziraju Bosnu i Hercegovinu, da pokažu da je ta zemlja disfunkcionalna, da je ona na neki način neodrživa, čak i u ovakvom obliku, i oni pokušavaju, to je neki dan eksplicitno rekla, Željena Zovko, kao uh, hrvatska predstavnica EU i bivša inače, ambasadorca Bosne i Hercegovine, uh, dakle, da je ideja da se prvo zakruže etnički, kompaktno te, te tri cijeline u jednoj federalizaciji Bosne i Hercegovine, pa da se onda u sljedećoj fazi, zamislite, molim te, paradoksa, pređe, uh, pređe u građansku demokratiju. A, mislim da su to stvari koje vrlo jasno upučuju da postoje dvije vrlo izražene politike u Bosni i Hercegovini naslonjene na Zagreb i Beograd. Jedna je segregacijska, ta je strana od HDZ-a i to vidimo i na primjer u Mostara i ako hoćete u obrazovnom sistemu, dvije škole pod jednim krovom, u svim kantonima gdje žive u većini Bošnjaci i Hrvati, sve su zapravo institucije na neki način podjeljene, odvojene, tu je vrlo izražena ta etnička distanca, tu se sve zna od kulturnih institucija, obrazovnih institucija, sportskih klubova, pa na ako hoćete, svakodnevnog života, kafića, restorana, ulica i kvartova, dakle, skoro pa je sve dobrim dijelom odvojeno, jeli? A, a s druge strane imate take, imate tu jednu dakle, kontinuiranu, čini mi se, srpsku politiku koja se, dakle, naslanjane Belgrade i koju, nažalost, Belgrade jednog trenutka se nije od toga distancirao. Zapravo, ja li, to sada prisutujemo tome da se nekadašnji možda san ili teritorij koji su nazivali Velika Srbija zamijenjuje sada novom sintagmom srpski svet, jeli? je dakle, tu se jako računa na Republiku Srpsku i prosto ne postoji izjava političkih zvaničnika u Srbiji od Rane Brnabić do, do Aleksandra Ručića u kojima se ne potencija Republika Srpska kao bratska zemlja, bratska često se kaže bratska država, i tako dalje. To su termini koji prvo jasno označavaju jeli, u političkoj leksici čemu teži aktuelno srbijansko političko rukovodstvo, a ja ću se napomenuti da je do nedavno i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić rekao da zapravo treba slabiti bosansko-hecegovačku substancu tako što ćete svakom darovitom studentu, džaku, sportašu davati srpsko državljanstvo, srbijansko državljanstvo i na neki način ponemogućavati zapravo multietničnost u, u Bosni i Hecegovini. I naravno, tu sada moramo govoriti i o Bošnačkoj politici, o bošnjačkoj komponenti, koja je reprezent u partiji koja je dominirala jeli, svih ovih godina, dakle 30 godina stanci demokratske akcije, koju sada vodi njen predsjednik Bakir Izetbegović i koja nije uspjela, nije posle Daytona nijednog trenutka, bez obzira koliko se ona deklarativno zalagala za multietnički život, nijednog trenutka nije ponudila nijednu platformu zapravo obnove tog suživota, nijednu multietničku, iskrenu, e, političku, vjerodostojnu, dokumentovanu, argumentovanu na terenu, u životu, kako u Bosni i Hedsegonu zamješa Stanja demokratske akcije, koja narodu reprezentira u tom slučaju ali većinski narod u Bosni i Hercegovini taj je zapravo strah Srba i Hrvata koji se namjerno politički producira od majorizacije od većinskog naroda, od demokratije je zapravo jedan čovjek, jedan glas, je, je nešto na čemu igraju nacionalisti je li, iz e, srpskog i hrvatskog korpusa, a s druge strane naravno e, bošnjački nacionalizam koji nije tako agresivan i često nije tako ni vidljiv medijski, potrazumijeva da se zapravo o tom većinskom boljom, Uh, mogu podrediti ili ako hoćete majorizirati jeli, neki možda vrlo važni politički interesi drugih etničkih zajednica. Mi smo dakle sve probali, jeli, ali jedino što nismo probali, nismo probali građansku državu, nismo probali građansku demokratiju. I u tom smislu su ovi tek završeni izbori u Bosni i Hercegovini možda nagovješta jedne nove dekade, u kojoj je moguće otvoriti taj dijalog, jer je da građani su napokon se vratili, čini mi se, sebi i sobstvenom identitetu, građanskom identitetu, bez ozira što su im ova kampanja im nudila upravo ratnu, huškančku retorku podjela i etničke, etničke, etničke
0: distancije. Čim se pomene građanska Bosna i Hercegovina, građansko društvo... Tu citiram Dragana Čovića koji kaže, a očigledno po načinu na koji se Dodnik, odnosno Republika Srpska pa i Srbije odnose prema Bosni i Hercegovini, da slično misle. A to znači sledeće. Dakle, to kad se kaže građansko da Bosna, to u stvari znači unitarna Bosna, a to u pola koraka znači islamska Bosna. On čak ne kaže,
1: čak ne kaže, Sedmana, on ne kaže čak ni, ni, ni pola koraka. On Eksplicito kaže da građanska država znači islamska država u Bosni i Hercegovini, što je zbilja ne samo uvredljivo, rasistički, islamofobno, nego je nepodnošivo čut. Znate šta, može se mnogo stvari prigovarati u, ili, ili upirati prstom šta je devijantno u Bosni i Hercegovini na raznom planu, ekonomskom, političkom, socijalnom, moralnom, Ali da tako nešto kažete, to je namjerno dakle, razvijanje onih iracionalnih strahova bez ikakvih argumenta, dakle, bez ikakvih dokaza, bez ikakvih pokazatelja u kojem zapravo cijelu jednu, jednu etičku skupinu, jedno cijelo, da kažem, jedan politički korpus, jeli bošnjački, vi direktno uh, im ne dozvoljavate zapravo da oni mogu da baštine tradicije zapadnoevropske demokratije, nego ako oni žele zapravo da budu građani, to znači da su oni islamisti. Dakle, to je prosto jedna rečenica zbog koje bi i Uiole ozbiljnio jeli, političkovi državi, to bio i kraj karijere jednog političara, međutim, kod nas je takve bombastične ili takve prljave rasističke izjave skoro ponavljaju na svakodnevnoj e, razini tako da je to samo jedna u nizu onoga što je došlo od e, e, Dragana Čovče i HDZ-a. Na posljedku vidjeli smo da su oni, na primjer, i te, te stravične terorističke akte koji su se dogodili u Francuskoj, jeli, koristili također u dnevnoj lokalnoj politici. Dakle, ja mislim da se radi o jednoj da kažem, jedno smišljenoj strategiji u kojoj se u evropskim koloarima, evropskim hodnicima, u prisadskim lo, lo, lobima, sastancima, jeli, pokušava prikazati Bosne i Hercegovine kao jedna nestabilna država sa većinskom muslimanskom enklavom, bošnjačkom većinom, koja sutra u slučaju neke građanskog suvereniteta ili građanske države može da postane evropski problem. Može da bude, jeli, kako često su to govorili i prethodna predsjednica Publike Hrvatske Kolina Graba-Kitarović je govorila o stotinama hiljada terorista koji su kampovima za obučavanje i tako dalje. To naravno stvara jedan stražan politički pritisak, fobiju, skoro jedan nevjerovatan iracionalan osjećaj krivice. Tako da ja znam mnoge moje prijatelje, računajući mene samoga, koji se velikim strahom iščita jeli, kada vidim da je neki teroristički akcent dogodlja u Evropi, da nije taj terorista eventualno imao neku konekciju ili vezu preko Bosne i Hecegovine, ili čak neko bosansko hecegovačko porepo. Dakle, Radi se o jednoj podmukloj, hinskoj licemjernoj, apsolutno licemjernoj brizi za evropske vrijednosti i u tom jeste paradoks da gospodin Čovic sebe zove promicateljem evropskih vrijednosti na neki način iz, da, da, dajući sebi superiorni jerarhijski položaj odnosno na druga dva naroda Bosnih recimovi koje treba tobože evropski emancipirati. Mislim da žalost niti uh, politika HDZ a niti on osobno, a kao i cijela oligarhija okupljena oko njega, nema nikakvo moralno etičko uporište za takvu izjavu, a niti njihova ratna biografija nije daleko od onoga što je zapravo presuđeno u sudu Vagu za udruženi zločinački podufat, od kojih se politika zvanična ADZ-a u Bosni i Hercegovini nije distancirala.
0: I kako doživljavate politiku koju vode Srbija prema Mosne i Hercegovina?
1: Vidite, prije svega to, to, to nije istina da su Srbija i Hrvatska garanti Dejtonski sporazum. Da, oni su, da. su potpisnici Dejtonski sporazum. Dakle, oni su je na Dejtonski sporazum, prije svega na poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, jer su obje države zvanično, sa svojim trupama, svojom logistikom, svojom politikom, jeli ratovali u Bosni i Hercegovini. Što su i presude Međunarodog suda u Hagu dokazale. Dakle, to da su o, Srbija i Hrvatska garantitetskog sporazuma to nije tačno, zato što to onda dovodi Srbiju u Hrvatsku jedan patronizirajući odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, naposledku radi se o jednoj političkoj manipulaciji koja nema nikakvo utemiljenje u Hrvatsku detunskom sporozumu, detunskom dokumentu. Sa druge strane, ono što nas, boslanci i hercegovaci, uvijek za njima, to je kakve su demokratski procesi, okolnosti i režimi kod naših susjeda i komšija. Dakle, kako i u Hrvatskoj i u Srbiji. Zašto? Pa zato što sigurno bez, da kažem, demokratskih sistema u Srbiji i Hrvatskoj, ni, nećemo imati mira u Bosni i Hercegovini. Ja kad ovo kažem, jednog trenutka, ne pretjerujem, jer mislim da su refleksije srpsko-hrvatskih odnosa se uvijek prelamaju preko Bosne i Hercegovine i ono što je zanimljivo, oni se nije oko čega ne mogu dogovoriti, ali se kad je u pitanju podjela Bosne i Hercegovine toga jako približavaju i to skoro pa ima neki svoj historijski kontinuitet. Od Svetković Mačeka do one čuvene Salvete Tuđmana i Miloševića u Kojađorđevu, uopće u, u, u toj jednoj bizarnoj večeri. I, dakle, čini mi se da se te Te okolnosti uh, u tom smislu mnogo, mnogo se ne, ne mijenjaju. Dakle, sasvim izvisno da je Bosna i Hercegovina danas jedna, rekao bih, više ideja, a manje država, i da svima nama da na Balkanu kojima je stalo do regionalnog povezivanja, saradnje i mira, nam je stalo i do očuvanja Bosne i Hercegovine kao nestabilne i demokratske države i prosto je neodrživo, da kažem, nasilno je, krvavo je, nemoguće na posljedku tu zemlju raskomadati, podijeliti bez velikih posjedica i bez velikog, velikog prolića. I ako nas to nisu uvjerile 90, ja ne znam zašto bi se stvari promijenile oko 25, 30, 50 godina. I upravo na to računa Srbijanska i Hrvatska diplomatija, na jedan zamor međunarodne zajednice, na trenutak jeli kada će se o nekim geostrateškim relacijama na nekom novo međunarodnoj konferenciji reći pa dobro, ajmo da to podijelimo na posljedku nekom sveru u interesu pa da tu zemlju podijelimo. Međutim, ja volam reći da je to zaista nemoguća robota. Mislim, Bosna i Hecegovina je možda i jedna krka država, ali to je jedna vrlo uh, vitalna kultura, kao kultura od, od truča, vrlo je savikljiva i vrlo jako je teško slomiti vi teško možete uništiti tim individualne relacije, prijateljstva, kumstva, kulturno istorijsko nasleđe, spomenike, vjerske objekte, groblja na posledku u vašim ulicama, u vašoj okolini, u vašem pogledu kroz prozor. Uh, jako teško, bez obzira što se puno toga promijenilo u Bosni i Hercegovini, što se unekazalo što su to neki oživjeci duševni koji vjerovatno nikada neće zacijeliti, ali još uvijek, jeli, pa čak su jovi sada izbori lokalni pokazali, još uvijek u Bosni i Hercegovini imate potencijal građanskoga, u kojem se ljudi žele dijeliti samo po znanju, stručnosti, jeli, a ne po naciji i po vjeri. I ja u tom smislu želim da budem optimista i želim da vjerujem da će ta ideja bosansko-hecegovačkog života opstati, a da će Dayton možda biti samo upamćen kao jedna epizoda koja je donijela mir i jedan post tranzicijski postkonfliktni period u kojoj je zemlja tako iscrpljena i razorena od rata imala velike političke turbulencije i u kojoj je prošlo više u tri dekade nacionalističkih politika, ali u kojoj te nacionalističke politike nije moguće evropski emancipirati ili kultivirati i sa njima ući u Evropsku uniju, nego se one zaista moraju poraziti, moraju se smrviti, moraju se otjerati na društvenu marginu, da bi se Bosna i Hercegovina priključila jednoj zoni civiliziranih i evropskih država. Za to je neophodno stabilno susjedstvo. Za to nam je neophodna podrška Svrbije Hrvatske, a ne da ne dobijamo podršku, nego dobijamo cijelo vremenu kontinuiranu subverziju u kojoj To je prosto nevjerovatan paradoks. Ljudi primaju visoke plaće, pa ušale, kao ministri, kao poslanici, gdje im je jedini radni zadatak da sabotiraju državu koja žive, pasuš koji nose i kruh koji zapravo dobijaju. I ja naprosto čestnem sanjam, da će doći onaj trenutak kada ćemo imati autohtonu autoktonu, autoktonu bosansko-hecegovačku politiku, koja će sva sva prava ostvarivati, prije svega u Sarajevu, u dijalogu sa svojim komšijama i kojima će krenuti od toga da je to njihov zavičaj, da je to njihova domovina, da to na posljedku njihovo tlo gdje oni vjekovno i pripadaju.